0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدوا طريق الإسلام تقدم أيها الأحيب بسم الله هذا هو الشريف المسلم الأربعين من شاش ريام الصالحين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في ذكر سياق في الايات في باب الخوف فقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يشر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يوليه وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الشاه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضيات عما ارضاك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتنا الايات وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقعنا آذَابَ السَّمُومْ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: ذكر المؤلف رحمه الله في ايات في سياق باب القوم سبق بعضها ومنها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه يعني ان الله عز وجل يحذرنا من نفسه ان يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضع وتضع كل لا حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم السكارى ولكن عذاب الله شديد هذا ينفيه ان نساء يجب عليه ان يقرا هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضع يعني من شده ما ترى من الاهوال والاهزاء وتضعون كل ناب حمل حملها وترى الناس سكارى مَشْتُوهِينَ ليس عندهم عقول ولكنهم ليسوا بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وسبق الكلام عليكم وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الى اخر السوره اي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فانه سوف يقوم بطاعته ويختم بعقابه فله جنتان وفي اثناء الايات يقول ومن دونهما جنتان فهذه اربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل ولكن الناس فيهما على درجه نسال الله ان يزلنا واياكم من اهلها بمنه
1: وكرمه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما لطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتف رزقه وعجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف, ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها رواه مسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في أقمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا، وأنه لأهونهم عذابًا... وإنه لهم عذابًا، وإن له متفق عليه.
0: رحمه الله تعالى في باب الخوف والتحرير من الأمن من مكر الله، قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع أحد خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نصفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملأ فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وآجر وعمل وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يقوم بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق قوله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي فيما يقال له من الوحي فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه وإنما قدم هذه المقدمة لأنه سيخبر عن أمر غيبي طاحن في في ظلمات ثلاث إن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نصف إذا جامع الرجل امرأته وألقى فيها الماء في رحمها بقي أربعين يوما وهو نصف علمه ما الماء لكنه يتغير شيئا فشيئا يميل إلى, إلى الكمرة حتى يتم عليه أربعون يوم فإذا تم عليه أربعون يوما إذا هو قد استكمل الشمرة وصار قطعة جمس فيمضي عليه أربعون يوما أخرى وهو على يعني قطعة دم لكنها جانب ولكنه يسكن ويغلق شيئا فشيئا حتى ان له ثمانون يوما فإذا تم له ثمانون يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة فتبقى أربعين يوما تخلق من واحد زمني يوما إلى مئة وعشرين يوما ولا يتبين فيها الخلق تبيّنا ظاهرا إلا إذا تم لها تسعون يوما في الغالب فإذا مضى عليها أربعون يوما وهي مضغة أرسل الله إليه ملك الملك الموكل بالأرحام لأن الله عز وجل قال وما يعلم وجود ربك الا رجل. الملائكه جنود لله عز وجل كل موكل بشيء الموكل بالارحام الموكل بالنفوس يقبضها والموكل بالاعمال يطلبها والموكل بالابدان يحفظها وظائف عظيمه للملائكه امرهم الله عز وجل بها ملك الارحام ياتي الى كل رحمه فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل هذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ينفخها في البدن قطعة لحم في الرحم قطعة لحم ماء ليس لها حراك ولا إحساس ولا شيء فإذا نفق هذه الروح دخلت فيه في هذا البدن تسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس تجد في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون إنسانا ويتحرر وتحس الأم في تحركه بعد 120 يوم وحينئذ يكون إنسان كل قبل ليس بشيء قبل لو صاح الجنين قبل 820 يوما فليس له حكم من جهات الصلاة عليه يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض ولا يصلى عليه ولا شيء إذا تم مئة م... مئة وعشرين يوما يعني أربعة أشهر هنا إذا صار انسانا إذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان كبر اليد يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما وإن كان من, من أولاد النصارى يعني أمه وأبوه نصراني كلهم نصراني وهو ما يدفن في مقابر المسلمين يخرج برا ويدفن بدون تعصيل ولا تكثير لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم المهم أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويخرج من المسلمين ويسمى يسمى لأنه يبعث يوم القيامة ويعف عنه على الأرجح لأن يشفع لولديه يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر الملك بأربع كلمات بكسب رزق وأجل وعمل وشقي أمثال كسب الرزق قليل يعني هل هو قليل او كثير ومتى يأتيه وهل ينتقص او لا ينتقص المهم يكتب كاملا يكتب ايضا اجر في اي يوم في اي مكان في اي ساعه في اي لحظه عن, عن بعد عن قرب يكتب كاملا في اي سبب من الاسباب موت يكتب عمل صالح سيد نافع قاص على الشخص نفسه المهم يكتب كل اعماله ويكتب مآل وما ادراك ما المآل شق ام سعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خارجين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وأما الذين تعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مسلم كل هذا يكتب وأين يكتب وردت آثار أنه يكتب في جبينة على جبهة كل هذه تكتب فإن قال قائل كيف تستطيع جبهة لكتابة هذه الأشياء كلها قلنا لا تسأل عن أمور الغيب وش أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله لا تسأل كيف وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد من هذا في دينة الكبريات يكتبه الإنسان آلاف الكلمات وهو من صنع البشر فما بالك بصنع الله عز وجل والمهم من المسائل اللي يختربها الرسول عليه الصلاه والسلام وانت ما تدركها بحسك الواجب عليك ان تصدق وتسلم لانك لو لم تصدق او تسلم الا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمنا ما كنت مؤمنا بالغيب اللي يؤمن بالغيب واللي كل ما دعم له رسوله قال آمنت بالله ورسوله وصدقت. قال فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاكتئاب فيعمل بعمل أهل النار ولكن أبشر يا إخوان هذا الحديث مقيد إنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار واما يعمل عملها الجنه من قلب واخلاص فان الله لا يحبذه عز وجل الله من عاده عم. اذا عملت لعملها الجنه باخلاص فالله يجعلني وياكل منه فان الله لا يحمده لكن في مابت الناس والدليل على هذا الصيد ما ثبت في صحيح البخاري ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غدوه وكان شجاعا مقداما لا يترك للعدو شاذه ولا فازه الا قضى عليه فتعجب الناس منه من شجاعته من اقدامه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم قال انه من اهل النار اعوذ بالله هذا الشجاع الذي يفتك بالعدو من اهل النار فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليه وخافوا كيف هذه السنه فقال رجل والله لا اتمنى امشي معه اشوف هذا الرجل فمشى معه في اثناء القتال اصابه اصابه اصابه, أصابه سهم هذا هذا الرجل الشجاع اصابه سهم فجذع فاخذ بسيفه و ف... فسله فوضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، قتلنا جزع فجاء الرجل إلى النابي... النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال وبما قال الرجل الذي قلت انه من اهل النار حصل له الشيخ و فقال النبي صلى الله عليه وسلم, وآله وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس الحمد لله على هذا الطيب فيما يبدو للناس وهو من اهل النار يظنون, يظنون انه صالح لكن في قلبه فساد وهو من أهلنا قال في حديث ابن مسعود وان احدكم لا يعمل بعمل أهلنا حتى ما يكون بينه وبينها الا لغاء فيسقط عليه الشاه فيعمل بعمل اهل الجنه هذا عكس الاول الاول هل وجدنا له شاهد في الواقع نعم فالشكر هذا الرجل هذا ايضا له شاهد في الواقع يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينهم وبينها هذا جراء فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيسقطه وقع هذا في عهد الرسول الله عليه وآله وسلم رجل يقال له الأُصيلم الأُصيلم من بني عبد الأشعث كاتب منابر للدعوة للسلسة. الإلهية ضد المسلمين فلما كان في عدوة وحد وخرج الناس من المدينة يعزوه ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم وخرج جاه خرج جاه فلما حصل ما حصل على المسلمين وقتل منهم من قتل وذهب الناس ينظرون في القتل في قتلاهم وجدوا على فقال له قوم ما الذي جاء به؟ لقد عهدنا يعني ضد هذه الجعبه، شو جاء على قومك؟ يعني عصبيه ام رغبه في الاسلام؟ قال بل رغبه في الاسلام فمن فضلك واقرؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واخبروه باني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم مات فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه قال إنه من أهل الجنة فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر وضد الإسلام وضد المسلمين وكانت خاتمته هذه الخاتمة عمل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينهم عمل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلا دراء فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فكان من اهل الجنة. ساق المؤلف هذا الحديث من اجل ان نخاف. ان نخاف وان نرجو نخاف على انفسنا من الفتنة. ولهذا ينبغي الإنسان ان يكون دائما يسأل الله السبع. اللهم ثبتني بالقول السابع. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. اللهم صرف قلوب ثبت قلبي إلى هذا هو ظنك عليه الصلاة والسلام. وأيضاً ناخذ من هذا الحديث قال لا نيأس لا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على السفر ربما يهديه الله في آخر الأحوال ويموت على الإسلام. نسأل الله أن يتقبل كتابك في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإياكم. وأن يتوفانا على الإيمان
1: بعلمه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤنث رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وعن ومال ابن بكر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا هو لأهل لا النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أحمق قدميه جمرتان يغني منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا هو متفق عليه وعثم ركب بن الرَّضِيَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجته ومنهم من تأخذه إلى فرقوته رواه مسلم وعن الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس من رب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى ان صافي اذنيه متفق عليه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خمين متفق عليه وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه كيف خطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم ارسل اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولزكيتم كثيرا فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه رقوا رؤوسهم ولهم قليل
0: هذا آه الحديث الذي ذكر عن مالك رحمه الله كلها حديث تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار فلك حديث منها أنه يؤتى يوم القيامة في جهنم لها سبعون ألف دماء مع كل دماء سبعون ألف ملك يجرونها وهذا يدل على عظمة هذه النار نسال الله ان يعيننا واياكم منها وهول ذلك اليوم لان سبعين الف مله مع هذه النار العظيمه كل زمار فيه هذا العدد من الملائكه يدل على ان الامر عظيم والخطر جحيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون النار عذابا من في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما بنار وهذا وهو وهو يرى أنه أهون الناس عذابا لأنه لو رأى أن غيره نعم وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وانه لا اهون لانه لو راى ان غيره اشد لهان عليه الامر وتسلى به لكنه يرى انه اشد الناس عذابا والعياذ بالله فحينئذ يتوجر ويزداد بلاء والعياذ بالله ومرضا نفسيا لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث تحذيرا لأمته من عذاب النار وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى سعديه وإلى رفتين وإلى خذتين وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الركعتين والركبتين والحقوين ومن الناس من يلزمه العرق العرق فالامر خطير فيجب علينا جميعا ان نحذر من اهوال هذا اليوم وان نخاف الله سبحانه وتعالى ان نقوم بما اوجب علينا وندعى ما حرم علينا نسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك بمنه
2: وكرمه
1: لا الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله لا أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي يشحن به العين فيقول الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى رقبتيه ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويوجمهم حتى يبلغ آداؤهم متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله رسوله ولم قال هذا حجر بني به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الان آل آل حتى انتهى الى قعرها فسمعتم وجبتها رواه مسلم. وعن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشقك الله متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون عطت السماء وحق لها ان تعد وما فيها موضع الرب يا طابع الا وما لكم جبهته ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنزلتم للنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله تعالى رواه الترمذي وعن أبي بربة نظرة بن زيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول لا تَجْوُنُ قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أتناه وعن أمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما ابلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله كلها تدل على عظم يوم القيامه وان على المؤمن ان يخاف من هذا اليوم العظيم ذكر احاديث فيها دم الشمس من الخلائق بقدر نين. قال سليم بن الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك مسافة الأرض أم ميل المسحله وكلاهما قريب، وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا، وبعدها عنا بهذه الحرارة، فكيف إذا كانت في بهذا القرب؟ ولكنها هذه الشمس ينجو منها من شاء الله فإن الله تعالى يظل أقواما بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم من سبق ذكره السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل عند في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل جعلتم راعتم ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فغابت عينه وكذلك ما انظرهم مؤشرا او وضع عنه المهم ان هناك اناسا ينفون من حر هذه الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا اظل الا ظله وذكرا حديث العرب وان الناس يعرقون حتى يضع العرق من الارض سبعين ذراعا وحتى ينجم بعضهم انجاما وبعضهم يصل الى كعبين وبعضهم الى ركبتيه وبعضهم الى حقويه يختلف الناس حسب اعمالهم في هذا العرق وذكر ايضا احاديث اخرى فيها التحذير من نار جهنم نسال الله لنا ولكم السلامه منها والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف فإن المؤمن يخاف ويحذر وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجره في الدنيا ثم ينتقل إلى ذلك لأنه ينتهي العمل
1: أحسن الله لنا ولكم خافنا بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دخل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلاه الله غاليه الا ان صلاه الله الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه حفاه وات نور لا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال يا عائشه الأمر أشد من أن أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه باب الرجاء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ وقال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب أنا من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من الامل متفق عليه وفي روايه لمسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى في باب الخوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة أدلج يعني مشى في الدرجة وهي أول الليل ومن أدلج بلغ المنزلة لأنه إذا سار في أول الليل فهو يدل على اهتمامه في المسير وأنه شاك فيه ومن كان كذلك بلغ المنزلة ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة السلعة يعني التي يعرضها الإنسان للبيت والجنة قد عرضها الله عز وجل لعباده ليشتروها قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأعلن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الخوف العظيم فمن خاف يعني من كان في قلبه خوف لله عمل العمل الصالح الذي ينجيه مما يخاف وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سنة قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يعني يجمعون يوم القيامه تفاتا ليس عليهم نعاس عرافا ليس عليهم سعاس غرلا غير مختوني الختان هو ختان الانسان يعود يوم القيامه فيخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم المهاكم يعني بكمال الخلقه كما قال تعالى كما بدانا اول خلق مني فقال عائشة رضي الله عنها: يا الله الرجال والنساء يعني عراة ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض أي أن الأمر عظيم جدا لا ينظر أحد إلى أحد لكل امرئٍ من من منهم يومئذٍ شامٌ يغني نسأل الله تعالى أن ينجينا من عذاب النار وأن يجعلنا من ممن يخافه ويكفره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الرجاء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل يجازى إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من الامل متفق عليه وفي روايه مسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله أجوم تالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذرا ومن تقرب مني ذرا تقربت منه باء ومن أتاني يمشي أتيته هولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسوله قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اوجب قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم وانا ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رفيقه على الرحم، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال من قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته سأدك ما متفق عليه راتعة لما ذكر باب الخوف ذكر باب
0: الرجاء وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف أو يقول إذا رأيت الخوف قد غلب عليك فافتح باب الرجاء ثم ذكر المؤلف آيات وآحاديث منها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هذه الايه نزلت في التائبين فان من تاب تاب الله عليه وان عظم ذنبه كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أقوالا رحيما فمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه مهما عظم لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين فلا بد فلا بد من إيذائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرة حتى تصح وبطه. أما غير التائبين فقد قال الله تعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فغير التائبين إن كان عملهم كفرا فإنه لا لا يغفر وإن كان سوى الكفر فإنه تحت المشيئة ان شاء الله وازدد عليه وان شاء غفر له لكن ان كان من الصغائر فان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وببعض الاعمال الصالحه ثم دخل المؤلف احاديث متعدد في هذا الباب وكلها احاديث توجب للانسان قوه الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الانسان ربه وهو يذكر رحمته ويغلبها على جانب الخوف وفيها احاديث مطلقه مقيدة في بعض بنصوص الأخرى مثل ما ذكره رحمه الله في ان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار المراد بهذا الشرك وكذلك الكفر فكف الدخول والاستكبار وما اشبه ذلك فانه داعم في الشرك الذي لا يخفى نسال الله ان يجعله اياكم ممن يقضون رحمته ويقابون عذابه
1: الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يكون بيني وبينهم عاد إذا جاءت الأمطار فيشق علي السياده قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوعد الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوجدت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فَغَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكر رَضِيَ اللَّهُ عنه بعد ما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأذنت لَهُ يَجْلِسُ حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له, فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبثه على خزيرة تسمع فسمع أهل الدار فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَقُلْ ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وَدْهُ ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عثمان بن مالك
0: عن عثمان بن مالك رضي الله عنه وكان يؤم قومه بني سالم وكان بينه وبينه بينه اي بين بيته وبين قومه وادي يعني شيء يجري فيه السيف فإذا جاء السيف شق عليه عبوره عبوره وأضف إلى ذلك أن بصره رعوش فصار يشق عليه مرتين من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذه مصليا يعني يتخذ عدبان مصليا يصلي فيه وان لم يكن مسجدا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سافعل ثم خرج هو وابو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار وكان ابو بكر رفيقا حضرا وسفرا لم يفارقه كثيرا ما يقول معه وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاه والسلام جئت انا وابو بكر وعمر ذهبت انا وابو بكر وعمر رجعت انا وابو بكر وعمر فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنه صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزة وقرنه يوم القيامه يقومون هؤلاء الثلاثه يقومون لرب العالمين من مكان واحد من من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام والذي كان الان في قراره المسجد النبوي فالحكمه اختار الله عز وجل أن يكون البيت داخل المسجد أن يكون البيت الذي يجو فيه نبي الرسول داخل المسجد ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا تأخذ شيئا اختاره الله قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تجي عنها أيضا. شره الناس ان يكون بيت الرسول عليه الصلاه والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد وقالوا هذا شبهه لعباد القبور الذين يبنون المساجد على المقابر ولكن ليس فيه شبهه لان المسجد لم يبن على القبر وانما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد ليس فيه حجه لاي انسان إلا رجلا مبصلا يقول كما قال ابليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته, وخلقته من جنب لكن انظر إلى الحكمة أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي سبحان الله العظيم حكمة صغيرة عن كثير من الناس المهم أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى سد النهار يعني حين ارتفعت الشمس الى بقى. الى دار بني مال وقد دخل شاغل فاولينا له ادخل ولم يد بل قال اين تريد عنه صل؟ لانه جاء لغرض فاحب ان يبدا بالغرض الذي جاء من اجله قبل كل شيء وهذا من الحكمه انك اذا اردت شيئا لا تعزز على غيره حتى تنتهي منه في اي شيء وه... و... لاجل ان تضبط الوقت ويبارك لك فيه كثير من الناس تضيع عليها الاوقات بسبب انه يتلقف الاشياء واضرب لهذا المثل اوكس انك تريد ان تراجع مساله من مسائل العلم في كتاب من الكتب تقرا الزهره يجب تعرف اين مكان هذه المساله ثم تمر بك مساله تقول بق على حالي ثم بق على الاخرى ويقودك المقصود الذي من اجله راجعتها هذا لكن ابدا اولا بما اردت قبل كل شيء ثم بعد ذلك ما زاد فهو غضب فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكان وصلوا معه جماعة لأن هذه جماعة عارضة لا داعي ثم لما فرغ من صلاته إذا وقد أعد له طعاما شهيدا فسمع أهل الدار الدار هي ما نسميه عندنا بالحي والحارة سمع أهل الدار لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند عثمان بن مالك إليه أناس يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا من قوله ويأخذوا من سنته فاجتمعوا فقالوا أين فلان قالوا ذاك مناف ذاك مناف فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ذلك وقال أما ترى أو أما تعلم أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الرسول الله ورسوله أعلم لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن وهو هو منافق المنافق يقولها رياء وسمعة لا تذكر قلبه والعياذ بالله اما من قالها يبتغي بها وجه الله فانه مؤمن بها مصدق تذكر قلبه ثم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فكل من قالها يبتغي بها وجه الله فان الله يحرمه على النار لماذا لانه اذا قالها يقتضي بها وجه الله فانه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمه العظيمه من اداء الواجب وترك المحرم والانسان اذا ادى الواجب وترك المحرم احل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض وجنب النواهي فان هذا من اهل الجنه يدخل الجنه ولك ويحرم الله عليه الناصر وليس في هذا الحديث دليل على ان ثالث الصلاه سيكفر لاننا نعلم علم من يقين مثل الشمس ان من قال لا اله الا الله ابتغي بذلك شاء الله لا يمكن ان يدخل الصلاه مستحيلا فالذي يقول انا اقول لا اله الا الله ابتغي بذلك وشاء الله وهو يصلي فهو أقرب الكاذبين أو من أكذب الكاذبين لو كان يقضى يوات أيوة الله ما ترك الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة الشيء وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها أن من كانت حاله مثل حال عثمان بن مالك فإنه مأذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته مثل أن يحول بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه فإنه معذور ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل إذا قال ساجينا غدا قال سأفعل وإن لم يقل إن شاء الله قال فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قلنا الذي يقول سعاديه غدا له نية النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل. فهذا لا يقوله الا ان يقول ان شاء الله لانه لا يدري اياتي عليه الغد او لا ولا يدري اذا اتى عليه الغد ان يكون قادرا على الاسلام اليه او لا او لا يدري انه اذا كان قادرا هل يكون بينه وبينه مانع او لا أن اذا قاد افعل يريد ان يخبر عما في قلبه من الجزم دون ان يقصد الفعل فهذا لا باس به لانه يتكلم عن شيء حاضر يتكلم عن شيء حاضر من لو قيل لك هل ستسافر الى المكتب قلت نعم تريد ان تخبر اما في قلبك من الجذب هذا شيء حاضر حاضر اما اذا عرفت الفعل انك ستفعل لان تاقع منك هذا فهذا لا تقل الا مقرونا بمشيئه الله وتاكد رائده الحديث ان شاء الله فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على هذا الحديث على بعضه فنذكر الان من فوائده ما بيذكر فمنها ان الانسان يعبر بترك الجماعه فيما اذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل او ماء او غيره وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يناديه ينادي مناديه في الليلة في المطيرة أن صلوا في لحاله يعني في اماكنه وذلك من أجل أن لا يزق على الناس فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر ووحل فإنه لا لا يهضم الإنسان بترك جماعه ومنها ومنها أي من فوائد حديث أجفان رضي الله عنه أن المصلى الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد سواء حجره أم من وعلى هذا فلا تسقط له أحكام المسجد فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو وإذا جلس فيه لا 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 تحية المسجد، وكل أحكام المساجد لا تثبت له، وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يمسح أشكاكه، حتى لو كانت امراة ولا مسجد في بيتها فإنها لا لا تعتكف فيه، ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام جماعة في النوافذ لكن لا دائما بل أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراه عجبان المكان الذي يصلي فيه تقدم فصلى بهم ركعتين وصلى خلفه فإذا صلى مثلاً ركعتين مثلاً أو سنة الضحى إذا صلاها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى معه ابن عباس في صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما فصلاة جماعة نفلا أحيانا لا بأس ومن فوائد هذا الحديث أن أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلاً يعتاد الصلاة فيه في بيته ولا يقال هذا أنه مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه فإن هذا مهين عنه يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكاناً لا يصلي إلا فيه مثل لا يصلي الناس لا تحية المسجد ولا غيرها إلا في فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير يعني عن اتخاذ موطن كأعطال الإبل تأوي إليه وتبيت به ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحدث لسانه عن الكلام في الناس بنفاق او كفر او فس الا ما بعد الحاجه اليه فانه لا بد ان يبين لان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما قال قال رجل عن مالك انه منافق قال لا تقل هكذا اما علمت انه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله لكن هذا متى يحصل ان يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام برجل بالاخلاص؟ هو ليس بحاصل بعد موت أن الرسول عليه الصلاه والسلام انما ليس لنا الا الظاهر فمن ظهر لنا من حال الصلاح وجب علينا ان نحكم له بالصلاح وان لا نصابه ولا نصبه ومن فوائد هذا الحديث محبه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم والجلوس اليه لأنهم لما علموا أنه عند ركبانهم مالك تابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالهم من بركة عين عليه الصلاة والسلام ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن كان ينبغي أن نبدأ بالشغل الذي يريد قبل كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المكان قبل ان يجلس وقبل ان يتخذ ما, ما صنع له من الطعام ومن فوائده ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان على جانب كبير من التواضع لانه لما انتهى من الصلاه يقول, يقول العجبان حبست على خذيره خذيره نوع من الطعام ليس ذلك الجيد حدث يعني حاله ينتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا لا شك ان فيه تواضعا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومنها ومن اكبر فوائد هذا الحديث ان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فان الله يحرم عليه النار فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونواهي، فلا يقول في هذا دليل للكسالى والمهملين، يقول نحن نقول لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله، نقول لو كنتم صادقين ما عملتم العبادات الزواجب العريض الله
1: أبوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امراة من السبي تساء إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فأزقته ببطنها فأرضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا الله أرحم من عباد الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها أول بها أن تصيبه وفي رواية إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى تسع وتسعون رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم السماء إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الارض رحمه فبها تعطف الوالدة, الوالده على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامه اكملها بهذه الرحمه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم وعن ايوب الخالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فابقى علينا فخشينا ان يقطع دوننا ففجئنا فقمنا فكنت اول من فجع فخرجت وابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار وذكر الحديث بقوله الى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر فانك انت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وقبلك اعلم فساله ما يبكيه فآتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل الناس يرضيك في أمتك ولا نسوك رواه مسلم كتاب ما ذكر عن مؤلف رحمه الله ويكثير من
0: جدا منها أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيا فأخذته وعزقته على قدرها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترون أن هذه يعني معذبة ولدها في النار قالوا لا قال الله ارحم بعباده من هذه بولدها وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى وآيات ذلك كثيره منها هذه النعم التي تسرى عليه وأعظمها نعمة الإسلام فإن الله تعالى أضل عن الإسلام أمما وهدى عباده المؤمنين لذلك وهي أصغر النعم ومنها ان الله ارسل الرسل الى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله قدره بعد الرسل وكذلك ذكر المؤلف الاحاديث التي فيها ان رحمه الله سبقت غضبه ولهذا يعرض عز وجل على المذنبين ان يستغفروا ربهم حتى يغفر لهم ولو شاء اهلكهم ولم يراقبهم في ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا ما تركت على ظهرها من جافه ولكن يعاقبهم الى اجل مسمى ولهذا قال الحديث الذي رواه مسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذهب يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وهذا تغيير في ان الانسان اذا اذنب فليستغفر الله فانه اذا استغفر الله عز وجل بنيه صادقه وقلب موقن فان الله تعالى يغفر له قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ومنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما تلا قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام في الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقول عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. رفع صلى الله عليه واله وسلم يديه وبكى وقال يا رب امتي امتي فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل اذهب اليه فقل إنا سنعطيك في أمتك ولا نسوك وقد أرضاه الله عز وجل في أمته بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفة كما جاء في الحديث الصحيح أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجرا من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم على دينار دينار، واستاجر اجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينار، واستاجر اجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين دينارين، فاحتج الأولون وقالوا كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملاً، وتعطي هؤلاء على دينار دينارين دينارين، فقال لهم الذي استأثرهم هل ظلم هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا. يعني قال اذا لا لوم عليه ففضل الله على هذه الامه كثير وقد اراه الله تعالى في امته ولله الحمد من عده وجوه منها كثره الاجر وانهم وانهم الاخرون السابقون يوم القيامه وانها فضلت بفضائل كثيره مثل قوله عليه الصلاه والسلام رضيخ خمسا لما وطهننا أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجلت له مسر وظهورا ووحلت الأغنائي وانتخلى لأحد قبلي فهذه الخصائص لهم ولأمة عليه الصلاة والسلام الحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث رجاء تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح
1: يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. اللهم اشهد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف الذي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه وعلمت ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم, طعمة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يطى بها في الدنيا ويزدى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات في ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أخضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه وذلك ان اهل الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر متفق عليه كثير. كثير. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكافك في من النار وفي رواية وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة لا من المسلمين بذنوب أمسال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع سلفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا غفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، متفق عليه.
0: هذه متعددة كلها في باب الرجاء ولكن الرجاء لا بد ان يكون له عمل يبنى عليه اما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فانه تمنى لا لا يستفيد منه العبد ولهذا جاء في الحديث الجيز من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء ذكر مؤنب رحمه الله حديث معاذ بن جبل أنه كان رقيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم وهذا من آداب طالب العلم إذا سئل عن شيء أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئا لأن هذا الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد ولا إخلاص وتوحيد إلا بعباده فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيكتسبوا يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقوموا بما ينبغي أن يقوموا به من النوافل ولكن محاذا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها ولكن قول رسول لا تبشرهم فيتكلوا فيه إنذار من, من الاتكال على هذا وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عباده وكذلك الحديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء منها ان المؤمن يسال في القبر فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والميت في قبره يسأل عن ثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني سكرة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقرر في الذنوب فإذا أقر قال كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتي يعني في اليمين ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديا أو نصراني يوم القيامه ويقال هالك فكافك من النار يعني هذا يكون بدلا في النار واما انت فقلنا نجوت فهؤلاء اليهود والنصارى نحن يوم القيامه ان شاء الله تعالى كل واحد منا بيده يهودي او نصراني يوقات النار بدلا عنه يكون فتاكاً له من النار ولا يزم من هذا ان يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين لا الكفار اكثر من المسلمين كثير من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم لان بني ادم 999 منهم كلهم في النار وواحد في الجنة وذكر المؤلف أيضا أن حديث أن رسول عليه الصلاة والسلام عرف على الصحابة فقال أما ترون أن تكونوا ربع على الجنة ثلث الجنة قالوا بلى قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة والنصف الباقي من بقيه من بقيه الامم كلها. وهذا يدل على كثره هذه الامه. لانها اخر الامم وهي التي ستبقى الى يوم القيامه. وقد جاءت السنن والمسند ان صفوف اهل الجنه 120 منها 80 من اهل هذه من هذه الامه. فتكون هذه الامه دون شيء اهل الجنه. وهذا من رحمه الله عز وجل. ومن صبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته والله
1: موصل نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجل ما من امراه قبله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقدره فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حجا فاقمه عليه وحضرت الصلاه فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قم الصلاه قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكمة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مولدها رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله تعالى رحمه امه قبض نبيها قبلها فجعله لها فرقا وسلفا وسلفا بين يديها واذا اراد هلكه امه عذبها ونبيها حي فاهلكها وهو حي ينظر فاقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا امره رواه مسلم وعن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال كنت على في الجاهيه اظن ان الناس على ضلاله وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل بمكه يخبر اخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكه فقلت له ما انت قال انا نبي قلت وما نبي قال ارسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن وحد الله لا يشرك به شيء، قلت فمن ما كان هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قلت إني متبعك، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأسني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراء وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم
0: مع تحيات إخوانكم لإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته